0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und habe heute einen Fondsmanager an meiner Seite, der weit über die Finanzbranche hinaus bekannt ist. Und auch dessen Fonds. Frank Fischer von Shareholder Value Management verantwortet seit vielen Jahren sehr erfolgreich den Aktienfonds für Stiftungen. Doch auch Frank Fischer ist nicht ohne Krisen. Der Vorzeigefonds war einmal mehr als 2 Milliarden Euro schwer und hat sich zwischenzeitlich halbiert. Was da passiert ist, wie sich das angefühlt hat und wie er sich aus dem Formtief gearbeitet hat, darüber sprechen wir gleich. Und natürlich auch über die vielen anderen Krisen, die gerade hinter uns liegen uns derzeit beschäftigen und womöglich dabei sind, sich anzubahnen. Frank, herzlichen Dank! Schön, dass du da bist, heute mit mir bei Focus Money Talks darüber zu sprechen, über das Große und Ganze, aber natürlich eben auch über die kleineren Dinge. Es hängt ja alles miteinander zusammen.
1: Ich freue mich sehr, dabei zu sein, Heike.
0: Das, was uns gerade direkt bewegt, sind die Banken, die gekommen sind aus den USA. Also das Wort Bankenkrise stand im Raum und es wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn das jetzt ohne Verwerfungen Gegangen wäre. Können wir das abhaken? Es ist ja ein bisschen ruhiger geworden. Oder denkst du, es wäre jetzt nur der Anfang gewesen von was ganz Großem oder was anderem? Das
1: erinnert mich so ein bisschen an vergangene Finanzkrisen. Und äh, da stellt sich die Frage, ist das so wie Bear Stearns? Ähm, Bear Stearns war so das erste Hallo wach. Ähm, da kommt noch mehr. Das ist etwas, was dann dauert. Und wenn man sich überlegt, wie nach Bear Stearns ähm, sich das entwickelt hat und wann dann Lehman kam, hatten wir noch eine ganze Zeit vor uns, bevor uns es richtig erwischt hat. Ich glaube, das ist noch nicht ausgestanden. Und das liegt halt auch daran, dass wir jetzt nicht schon wieder eingeschwungen sind, entweder in den Pivot, das heißt stabile Zinsen, wir werden nicht mehr nach oben gehen. Das ist noch nicht absehbar, das ist nur die Hoffnung der Investoren. Und dann, wenn wir den Pivot haben, also dieses Tableau, auf dem wir eben auf dem hohen Zinsniveau eine, eine ganze Ecke lang verbleiben, geht es danach runter mit den Zinsen und zwar dann, wenn eben die Notenbanken erkennen, jetzt haben wir das erreicht. Wir kriegen die Bremswirkung, es gibt Arbeitslosigkeit und wir haben eben vielleicht die eine oder andere Firma, die ausfällt, natürlich gehört die Bank auch dazu und jetzt müssen wir mit den Zinsen runter, damit der Schaden, den wir mit der Zinserhöhung verursachen, ganz gezielt, um die Inflation unter Kontrolle zu kriegen, nicht so groß wird, dass wir direkt von dem nächsten Quantitative Easing reden müssen. Das ist ja das, was alle Investoren hoffen und jetzt schon glauben. Nämlich wir gehen aufgrund der Tatsache, dass über 350 Milliarden Dollar für diese Rettung durch Liquiditätsschaffung, dann wurden ja auch die Einlagen garantiert, allerdings nur bisher die Einlagen der SVB und nicht alle Einlagen aller US-Banken. Und da sind sich ja sowohl der Herr Paul sagt, nein, nein, das ist alles okay. Und die Frau Jellen sagt, nichts ist okay. Wir haben sich also noch nicht geeinigt. Und ich rede immer davon, dass in so einem Umfeld die Kavallerie kommen muss. Und das heißt, es muss eine geschlossene Mannschaft sein. Und wenn Paul und Jellen alle sagen, whatever it takes, dann wäre diese Krise durch. Das ist aber noch nicht der Fall. Sondern wir sind aktuell in einem Umfeld, wo wir wissen, es bleibt so, dass die Kreditvergabe sich verknappen wird. Die Liquidität wird tendenziell rückläufig sein, weil wir auch Quantitative Tightening und nicht Quantitative Easing haben. Das heißt, die Zentralbanken verkaufen die Anleihen, die sie vorher gekauft haben. Und dieser Verkauf entzieht dem Markt Liquidität. Es gab jetzt gerade auf der FAZ einen Artikel, da ging es darum, wie die EZB das denn macht. Und dass sie das sehr, sehr zögerlich tut mit dem Quantitative Tightening, also mit dem Verkauf der Anleihen und dass sie es auch unverhältnismäßig macht, also die italienischen und die spanischen Banken profitieren davon, dass ihre Anleihen und auch der Staat natürlich, dass die Zinsen dort eben nicht noch stärker nach oben gepusht werden, weil sie werden mehr geschont. Also es ist so, dass die EZB dort tatsächlich Politik macht und eben bestimmte Länder bevorzugt und das sind alles Dinge, wo der Markt natürlich drauf schaut und sagt, sind wir denn eigentlich schon wieder in diesem Umfeld mit Quantitative Easing und der großen Liquidität zur Verfügungstellung? Und das glaube ich nicht. Das bedeutet, wir sind noch nicht am Ende.
0: Genau, das kam ja in den letzten Tagen sehr viel auf, dass tatsächlich Liquidität wieder in den Markt geworfen wird. Und die Märkte haben das tatsächlich eben auch aufgenommen, haben sich da ein Stückchen beruhigt, was aber beruhigend natürlich auf die lange Frist nicht sein sollte. Wir sehen ja auch, dass die Staaten auf Krisen mit immer neuen Schulden reagieren. Du sagtest, whatever it takes, müsste kommen, bevor sich das Ganze beruhigt. Aber was muss denn passieren, damit alles zusammensteht? Ja,
1: also so, dass dort natürlich Denkbar ist, wo Schaden herkommen könnte. Zum Beispiel aus dem Schattenbankensystem. Wir haben natürlich dann auch viele, die auf mit Kredithebel gearbeitet haben. Ich denke jetzt mal an Private Equity, aber auch viele Firmen, die vielleicht nicht so lang gegangen sind in ihrer Verschuldung. Das bedeutet dass sie eben sich wieder refinanzieren müssen, dass eben eine Anleihe, die ausläuft, zu jetzt viel höheren Zinssätzen entsprechend bedient werden muss. Der Zinsdienst, der belastet dann tatsächlich, der geht auch zu Lasten der Gewinne. Wenn ich eben nicht mehr ein Prozent zahle, sondern vielleicht fünf, und das ist durchaus im Rahmen. Manche zahlen dann auch schon sechs drei Viertel, weil die Bonität nicht so gut ist. Und das geht natürlich zu Lasten der Gewinne. Wenn ich eben insgesamt, sagen wir mal, ich hätte 20 Prozent, die ich erwirtschafte, dafür gehen die jetzt 1 Prozent ab. Naja, das ist ja nicht schlimm. Aber wenn sechs, drei Viertel abgehen, dann muss ich sagen, das ist dann auch für die Aktionäre nicht mehr so schön. Das sind alles die Elemente, die wehtun.
0: Gut, aber es ist ja so, wenn Gewinne tatsächlich runtergehen, dann ist das ein Zeichen des normalen Zyklus. Anders wäre es, wenn für Kredite die Schuldentilgung nicht mehr erfolgen kann oder wenn man die Zinszahlungen nicht mehr aus dem Cashflow nehmen kann. Meinst du das? Wäre das der Punkt, wo man dann sagt, whatever it is? Ja, takes? ich
1: glaube, der Ausfall von wirklich wesentlichen Marktteilnehmern äh, wäre so ein Punkt. Also wenn wir hier Immobilienfirmen haben, die zum Beispiel im Gewerbebereich unterwegs sind. Dort haben wir eben auch einen höheren Leerstand durch Covid, weil wir eben doch so einen Mix haben, hybrides Arbeiten, Working from Home ist dort deutlich populärer. Und äh, das bedeutet, da sind viele Büroräume, die stehen leer. Das gilt ja nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern das ist weltweit ein Trend. Und äh, jetzt haben wir dort vielleicht zu viel Büroraum und dann fließen die Mieteinnahmen nicht. Und dann kommt das zusammen mit höheren Zinsen, also da könnte es sein, dass dort was ausfällt und dann wiederum kann es sein, dass die Banken davon betroffen sind, weil die müssten ja entsprechend aus ihren Rückstellungen für mögliche notleidende Kredite dann genug Reserven haben. Und ich glaube, so schnell wie die Zinsen angestiegen sind, ist das nicht überall der Fall. Und das ist dann der Punkt, wenn dort wesentliche Teilnehmer ausfallen eine Vonovia-Aktie, kennst du bestimmt auch Heike, also das kennt, kennt ja jeder Anleger, da weiß jeder, das knirscht schon, weil die haben Schwierigkeiten, ihre Wohnimmobilien zu vermarkten. Und das Vermarkten, also die Pakete zu verkaufen, um sich zu entschulden, weil es eben relativ zu dem mittlerweile durch den Kursverfall geringeren Eigenkapital eine ungesunde Relation ist. Das sind so die Themen, wo es anfängt zu knirschen, aber noch haben wir keinen Ausfall.
0: Es ist ja so, dass Vonovia ein großer Teilnehmer am Markt ist, aber also es ist ja auch Teil des normalen Zyklus. Vielleicht eben diesem Schumpeterschen Ansatz, dass man tatsächlich nicht überall hinrennen muss, um alles zu retten. Das können wir wahrscheinlich auch gar nicht. Also oder? das
1: ist ja das, was typischerweise die Marktwirtschaft macht, nämlich die sortiert aus, wer denn eben nicht richtig gewirtschaftet hat. Und wer das gut gemacht hat. Und dann geht jemand aus dem Rennen raus. Und das heißt nicht, dass die Vonovia aus dem Rennen raus muss. Man kann ja auch eine Kapitalerhöhung machen. Und die Aktie ist meiner Meinung nach schon unterbewertet. Nur muss man das unbedingt haben in diesem Umfeld von dem, was man als Vermieter, und so muss man ja die Vonovia sehen, da ist man ja nicht unbedingt wohl gelitten hier. Es kommen enorme Aufwände auf einen zu und man kann das auf den Mieten nicht weitergeben oder das ist nicht gewollt. Der Neubau ist nicht möglich. Vonovia baut null neu und kann eben jetzt diese Kosten nicht weitergeben, hat aber auf der anderen Seite von der Politik den Druck, diese energetische Sanierung um den Klimawandel eben was entgegenzusetzen, zu leisten. Und da ist natürlich ein Spagat, da muss es irgendeine Lösung geben, weil ansonsten funktioniert es nicht. Und wir wollen 400.000 Wohnungen im Jahr in Deutschland schaffen. Dafür haben wir nicht den Rahmen. Und jetzt knirscht es da ganz gewaltig und dann muss ich da nicht hin, obwohl ich sehe, dass eine Vonovia-Aktie jetzt günstig ist. Wenn ich überlege, was ich dort pro Quadratmeter zahle, könnte ja theoretisch gut sein. Aber weil ich eben nicht weiß, wie die Politik zu Kompromissen kommt und wann das zu irgendwelchen wirtschaftlichen Erfolgen führt, schaue ich es mir nicht weiter an.
0: Lass uns von der Aktie mal weg nochmal zu den Notenbanken gehen. Die haben ja jetzt das Problem, dass sie eben das, was sie sich vorgenommen hatten, die Inflation zu bekämpfen, dass mit der Finanzmarktstabilität letztlich ein zweiter Punkt dazukommt. Wie können die denn beiden Punkten gleichermaßen oder vielleicht auch einem etwas verteilten Maße gerecht können werden? Können sie
1: ja nicht. Das ist ja das Problem. Also wir sind auf einem Level von Schulden und jetzt denke ich nicht nur Staatsschulden. In Deutschland sind wir da recht gut unterwegs, sondern einfach... Nehmen wir mal unsere gesamten Sozialsysteme, Renten, Gesundheit und das gilt für viele Länder, dass man einfach sagen muss, wir sind auf einem Niveau, was wir in der Vergangenheit noch nie so hoch hatten. Das Aggregat von allen Verpflichtungen, Verbindlichkeiten, Schulden ist eben typischerweise über 500 Prozent. Und das hatten wir noch nie, besonders nicht vor Kriegszeiten. Jetzt haben wir in der Ukraine und Russland einen Krieg, aber wir sind ja nicht in einem Weltkrieg. Also die USA hatten ein ähnliches Schuldenniveau schon mal Ende der 40er, also Mitte der 40er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dort war dann eben die Antwort darauf, die finanzielle Unterdrückung, so wie das auch in Frankreich zum Beispiel der Fall war. Und genau das ist das, was jetzt passieren muss. Wir kommen anders nicht raus. Und die Notenbanken sind wirklich diesen Spagat hinzubekommen, zu sagen, ich muss ein Inflationsziel erfüllen. Und auf der anderen Seite darf das System nicht kollabieren. Wenn ich so viele Schulden habe, ist das eigentlich nicht mehr hinzubekommen. Und die Antwort der Politiker, die auch wiedergewählt werden wollen, ist jetzt nicht, wir machen Sparmaßnahmen, also Austerität, sondern wir lassen einfach die finanzielle Unterdrückung zu, und zwar in zunehmendem Maße. Dann haben wir kein Blut in den Straßen wegen sozialen Unruhen, weil plötzlich alle Rentner, sehen wir das jetzt auch in Frankreich, 900 Feuer in Paris, in Bordeaux, brennt das Rathaus. Also das sind alles so Signale, wenn man soziale Einschnitte macht, dann kann es sein, dass die Bevölkerung eskaliert und wirklich aggressiv reagiert. Und je mehr man davon macht, umso mehr provoziert das eben dann auch vielleicht mal einen Rechtsruck bei den Wahlen. Und dann wird die Demokratie in Frage gestellt. Und lauter solche Themen haben die Politiker ja im Hinterkopf, wenn sie sagen, ich lasse es zu, dass ich die braven Sparer kalt enteigne, indem ich eben einen Zins unter der Inflationsrate fortschreibe, festschreibe. Das mache ich mit den Altersversorgereinrichtungen, mit den Pensionsfonds, mit den Versicherungen, denen ich vorschreibe, dass sie nur sichere Anleihen halten dürfen und Unsichere Aktien, das sind Teufelszeug und dementsprechend muss ich dann eben eine Anleihe zu vielleicht 3 oder 4 Prozent Zinsen haben, Aber wenn die Inflation bei 7 oder 8 ist, dann fehle ich eben 3, 4 Prozent pro Jahr. Wenn ich das 15 Jahre mache, sind meine Schulden weg und genau das läuft zurzeit und das ist etwas, was wir, wovon wir ausgehen müssen, dass das eben so ist, dass gar nicht mehr die Zentralbanken die Kontrolle darüber haben, sondern die Politik die Kontrolle hat.
0: Darf ich mal fragen, was wäre eine bessere Lösung oder gibt es überhaupt eine es Lösung? Es gibt
1: Lösungen. Die beste Lösung ist das, was auch passiert. Also es ist ein Mix. Es wird nicht nur so laufen, sondern wir werden auch etwas dagegen setzen können. Und das ist, dass wir wirklich als Innovative Menschen, ich denke jetzt mal an solche Innovationen wie JetGPT, die schaffen enorme Chancen an Produktivitäts- und Effizienzgewinnen, an Schnelligkeiten. Und das kann auch Wachstum auslösen. Natürlich bedroht das viele Jobs auf der einen Seite und auf der anderen Seite schafft es aber auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, wenn man nach vorne blickt, was das alles mit sich bringt an super Entwicklungen. Das ist super. Da haben wir natürlich andere Bereiche, die Biopharmazeutik, die Gentechnik, also all diese Innovationen, die uns eben helfen im medizinischen Bereich, dass wir besser, gesünder und länger leben, das sind Dinge, die natürlich auch Werte schaffen, die sehr wertvoll für uns als Menschen sind, aber eben auch wirtschaftliche wunderbare Entwicklungen, schauen wir uns mal BioNTech an, jetzt in Onkologie die Chance vielleicht umsetzen können. Krebs zu heilen. Und das ist eben etwas, wo man sagen muss, man darf nicht vergessen, dass wir mit all den Dingen, wir sind unheimlich in der Cloud unterwegs, das sind Effizienzen, so werden wir jetzt auch mit Teams, Microsoft Teams, diese ganzen Dialoge, die laufen und so schnell das Zusammenarbeiten ist toll. Das ist übrigens auch die Grundlage gewesen. Die mussten nicht erst lange hinfliegen, die Zentralbanker, und äh, von den Fettsitzungen, sondern da konnte man sich einfach per Zoom und Teams zusammenschließen und über das Wochenende schnell eine Lösung finden. Und man konnte die SVB retten, man konnte die Credit Suisse retten. Und das sind alles diese technischen Entwicklungen, die wir haben. Also Produktivitätsgewinne, wenn wir eben wirtschaftlich schneller und besser wachsen. ist auch ein Weg, damit in, das in den Griff zu kriegen, Heike.
0: Es ist ja auch so, dass letztlich der Arbeitsmarkt das braucht. ja? Also ich war gestern beim Optiker, da gibt es keinen Mitarbeiter mehr. Im Restaurant sind immer weniger. Es gibt ganze Jobs, wo Mitarbeiter fehlen, die in anderen Stellen geben, zugegebenermaßen, wo sie mehr verdienen. Das ist ja ganz richtig. Aber eben diese Effizienz, von der du sprichst, reitet sie uns auch auf dem Arbeitsmarkt?
1: Naja, das ist so eine Sache. Wir haben auf der einen Seite den Trend dass wir von der qualifizierten Arbeit oder der nachgefragten Arbeit tendenziell zu wenig haben. Und das bedeutet, dass die, die das bringen, die können mehr verlangen. Und das ist eben ein Schub, der uns wiederum auch mehr Inflation gibt. Auf der anderen Seite haben wir, wenn ich jetzt mal an ChatGPT denke, was wird da passieren? Menschen, die genug Intelligenz haben und auch die Chance, das anzuwenden, die werden damit besser. Ich gebe mal das Beispiel, dass mein Sohn jetzt an einer Universität ist, die ihm erlaubt, JetGPT für seine Bachelorarbeit einzusetzen. Andere Universitäten verbieten das noch. Die haben die Entscheidung getroffen, haben gesagt, also du wirst mit JetGPT besser. Wir werden dich auf dein Wissen in mündlichen Prüfungen härter rannehmen, aber wir erlauben dir schriftlich, uns zu zeigen, wie gut du wirklich bist mit Hilfe dieses Tools dieser Werkzeuge, die wir eben haben, die verbieten wir nicht, weil wir wissen, wir können diesen neuen Schritt der künstlichen Intelligenz sowieso nicht verhindern. Und jetzt werden eben daraus die Menschen bedroht, die sich dieser Situation nicht anpassen und sich nicht weiterentwickeln oder die das nicht können. Ich nehme jetzt mal im Softwareentwicklungsbereich, könnten das zum Beispiel sehr einfache Entwicklungsschritte sein, die diese Intelligenz vollautomatisiert übernimmt und dann verliert eben ein Junior-Developer, der sich nicht weiterentwickelt und der nicht diese Intelligenz hat, um zum Beispiel die Business-Prozesse vollständig zu verstehen und abzubilden, was das eher ein Senior, ein toller Entwickler macht, der verliert vielleicht dann den Job, weil da sagt der Senior, brauche ich gar nicht mehr, ich ersetze das jetzt. Und so werden wir schneller und besser. Der Senior bekommt mehr Geld und der Junior sucht sich einen neuen Job, weil er hat es einfach nicht drauf. Und das ist eben das Harte in dem Wettbewerb, dass das wirklich so ist, dass sich das eben spreizen wird. Aber der Saldo ist für mich schon so, dass ich sage, wir werden eher einen inflationären Impuls bekommen. Das heißt eher dieses Element, dass wir ein Stagflationsrisiko haben, wenn wir aufgrund der höheren Zinsen, wirtschaftliche Bremswirkungen haben und aufgrund der Arbeitslöhne, die doch steigen, dadurch, dass die Menschen, die es drauf haben, eben das durchsetzen können, haben wir ein höheres Lohnniveau. Und das ist eigentlich das hässlichste Umfeld. Und da will natürlich die Notenbank unbedingt raus. Und dann ist eben die Frage, wann bringen sie doch wieder Liquidität und geben das Inflationsziel auf. Weil das die Konsequenz aus allem, was wir gerade besprochen haben, ist tatsächlich, dass die Notenbanken ihr Inflationsziel anders oder weicher definieren müssen. Ansonsten ist das finanzielle Unterdrückungsthema, also Sie können natürlich auch so tun, als würden Sie es nicht machen, aber jeder sieht ja die Inflation. Ich gehe davon aus, Sie kommen irgendwann nicht drum herum, das aufzugeben.
0: Bisher ist es ja nicht der Fall, ganz offensichtlich, weil man nicht das Vertrauen einbüßen möchte in das, was man jahrelang gepredigt hat, nämlich 2-Prozent-Ziel-Plus-Minus-Irgendwas. Und wir sehen ja in der Inflationsentwicklung, dass die Kernrate eher noch gestiegen ist und äh, dem im Zweifel nicht gerecht wird. Und also das mit diesen Zinsen sicher, zumindest nicht auf die Schnelle, so wie man am Anfang gedacht hat, dass man das hinbekommen könnte. Über welchen Zeithorizont sprechen wir da eigentlich, wo sich da diese Zinserhöhungen tatsächlich bemerkbar machen und wir sagen können, wir kommen auf Inflationsraten wieder zurück, wo man besser mit umgehen kann.
1: Also wir haben eben diese beiden Effekte. Wir spüren diese Bremswirkung tatsächlich schon mit der Inflation und wir haben auch eine Entspannung aufgrund der Energiepreise. Die Energiepreise sind ja gegenüber, wenn ich jetzt einfach mal Öl und Gas mir anschaue und dann auch nochmal auf die Rohstoffe schaue, dann ist es vor einem Jahr, war das eben um die 25 bis 30 Prozent höher. Diese Entlastung ist ein, ein Riesenimpuls.
0: Würdest du sagen, also jetzt mit der neuen OPEC-Drosselung, dass das nochmal zurückkommen könnte?
1: Ja, also ich glaube, dass die Energiepreise, und das ist eben ein weiterer Teil meiner Überlegung, dass wir, in dieser finanziellen Unterdrückung über 10 bis 15 Jahre bleiben werden. Weil ich davon ausgehe, dadurch, dass zu wenig Exploration im Öl- und Gasbereich, weil dieser Öl- und Gas ist ja nicht mehr gewollt. Wir würden ja gerne anders können, sind aber eben leider noch in dieser Umbauphase und die wird noch lange dauern. Und jetzt wurde nicht so viel nach diesen Öl- und Gasquellen gesucht und die Reserven wurden einfach gemolten weil man sich gesagt hat, naja, also eigentlich ist das nicht gewollt und wenn ich da noch Geld investiere, wer weiß, wie das ausgeht. Und jetzt stellen wir aber fest, wir kommen nicht so schnell weg davon und wir brauchen den Rohstoff. Und das kann bedeuten, dass wir eben uns eher an einen Ölpreis gedanklich anpassen müssen, der in Richtung 150 bis 200 Dollar pro Barrel über die nächsten drei bis fünf Jahre sich entwickeln kann, als dass wir das aktuelle Niveau, wenn ich sage, bis 70, 80, 50, 50 wäre vielleicht noch unten in der Rezession auch denkbar, 90, das sind alles so Preise, mit denen wir nur leben können. Bei 150 bis 200, da sieht es dann mit dem und mit der Unterstützung der Inflation, die eben durch diesen gestiegenen Energiepreis uns wirklich wehtut, ist es halt doppelt hässlich. Also wenn Löhne und Energiepreise beide oben bleiben, dann haben wir es eigentlich das, was wir gar nicht gebrauchen können. Und das ist ein Szenario, von dem ich ausgehe, das könnte uns drohen.
0: Es ist ja so, dass die Wirtschaft das derzeit nicht abbildet. Also erstens hatten wir gesehen, dass der IFO-Index fünfmal in Folge gestiegen ist, da ist die Bankenverwerfung noch nicht dabei, aber wir sehen auch auf die Aktienmärkte und da ist eigentlich relativ wenig Pessimismus eingepreist. Die tun ja gerade so, als wäre das alles nicht der Fall. Warum eigentlich?
1: Ja, also, die entscheidende, der entscheidende Impuls. Wir hatten die negativsten Konjunkturerwartungen in der Historie der Konjunkturerwartungen, die ich gesehen habe. Aufgrund des Ukraine-Russland-Kriegs und natürlich auf, der, auf Basis der Erwartung, dass diese Energiepreise oben bleiben. Jetzt haben wir das viel besser hinbekommen und die Preise sind deutlich von den Spitzenpreisen runtergekommen. Und das gab dann die Entspannung. Deswegen steigt der IFO. Aber wenn ich jetzt mal nach Amerika gucke, Dort sehe ich den PMI, also für die Produzenten, für die Hersteller. Dort sieht man alles, was Manufacturing ist. Dort habe ich eben eine Rezessionsanzeige. Wir sind bei 47, also unter 50. Was nicht unter Druck kommt, sind die Services. Also der Dienstleistungsbereich ist nach wie vor toll am Laufen. Aber es fängt an, sich abzuschwächen. Und auch die Inflation schwächt sich dramatisch ab. Wenn ich das jetzt Year-over-Year, year, also zum Vorjahresvergleich mache, sehe ich schon, wie die fallen wird. Und aufgrund der Energiepreise wird das ein nachhaltiger Trend sein, dass wir jetzt kurzfristig fallende Inflation haben werden. Und dagegen sind eben die steigenden Löhne. Und jetzt ist es so, dass ich glaube, die Löhne werden eben nachhaltiger oben bleiben. Wir werden gar nicht so viel Arbeitslosigkeit bekommen. Und dementsprechend muss die Zentralbank, wenn sie wirklich an dem Ziel festhält, eigentlich länger ihre Zinsen oben halten, bis dann eben mehr Bremsspuren in der Wirtschaft ankommen und wir dann auch mal einen rückläufigen IFO kriegen. Das wäre eigentlich das Ziel, was die Zentralbanken haben müssen und dagegen spricht die Finanzmarktstabilität, weil mit jedem Monat wird das eben etwas kritischer und dann sehen wir, wer umfällt und wenn ein Dominostein im Bankensystem umfällt, das kann auch noch weitere in den US-Regionalbanken sein. US-Regionalbanken sind ungefähr 30 Prozent der Banken, aber die vergeben 70 Prozent der Kredite an Immobilien. Und da könnte erneut wieder ein Problemfeld hochkommen. Es gibt aber auch andere. Ich habe Private Equity genannt. Es muss nicht nur aus der Immobilienecke sein. Schattenbanken, viel in der Zeit, wo das Geld so günstig und die Liquidität so hoch war, wurde es genutzt von vielen, um Risiken einzugehen, um aus dieser Arbitrage Wert zu schöpfen. Und das Thema, dass jetzt die Zinsen so hoch sind, das drückt eben dort und das ist die Frage, wer fällt denn da noch aus? Und es können auch Adressen sein, die ich gar nicht kenne, weil ich eben nicht jede Schattenbankumgebung kenne. Hedgefonds zum Beispiel, wir hatten ja schon solche Themen bei Credit Suisse, das ist auch der Ausfall eines ihrer Hedgefondskunden wesentlich gewesen für den Anschub in diese unglaublichen Kursverfall. Und ähm, das war also schon spürbar bei den Ersten, hat es schon reingehauen und ich glaube, da kommt noch mehr.
0: Das bedeutet, je länger es dauert, bis wir dieser Anpassungsprozess, was die Inflation, die Zinsen anbetrifft, aber auch die Verschuldung, umso anfälliger werden wir?
1: Ja, also es ist leider so, dass das einfach ein Ding über die Zeit ist. Je länger es oben bleibt, umso wackeliger wird das ganze Gebilde, weil die Kosten, die man einfach hat für das Kapital, die muss ich erbringen und wenn ich die zu immer höheren Zinsen erbringe und wenn ich damit gerechnet habe, na hoffentlich komme ich durch, ich habe eben meinetwegen mein eigenes Haus und habe eben mit zwei Prozent gerechnet jetzt bin ich bei fünf und ich kann es mir nicht mehr leisten, dann bleibt mir eigentlich nur aus, ausziehen und vermieten und schauen, ob der Vermieter es leistet oder die Hütte verkaufen. Und dann muss ich eventuell entsprechenden niedrigeren Kaufpreis akzeptieren. Und dann ist es so, dass das ja je mehr Angebot auf den Markt kommt, umso mehr geht dann diese Lawine los, dass auch andere sagen, jetzt muss ich mich auch mit einem niedrigen Kaufpreis zufrieden geben. Und dann fehlt eben das Vermögen und dann kann ich auch nicht mehr so konsumieren und dann bremst die Wirtschaft.
0: Wie sieht's aus mit dem Konsum? Also der Konsum könnte ja auch ein Thema sein. Bislang zeichnet sich das noch nicht so richtig ab. Möglicherweise können die Unternehmen ihre Preissteigerungen in diesem Jahr nicht so sehr weitergeben, wie sie das im vergangenen Jahr getan haben, weil die Konsumenten auch kritischer werden. Siehst du Probleme von Seiten des Konsums?
1: Das ist natürlich ein Thema, was besonders in USA wesentlich ist, weil 70 Prozent des Bruttosozialprodukts kommt aus dem Konsum. Also da ist es das A und O wenn es dort bremst. Das ist etwas, was zu befürchten ist. Es liegt daran, dass wir mit den Fiskalprogrammen haben wir tatsächlich eben dieses Helikoptergeld gehabt. Das hat dann keiner so genannt. Es war ja Covid, hat jeder verstanden. Wir wollen nicht, dass da nichts mehr geht bei allen Menschen. Und das Geld wurde eben jetzt genutzt zum Zocken. Wir haben ja Exzesse gesehen, auch ob das jetzt die Kryptowährungen waren. Oder auch in bestimmten Meme-Themes auf den, auf den Aktienmärkten. Und das wurde aber auch zum Konsum genommen. Und jetzt ist das Geld langsam aufgebraucht. Es ist weg. Und jetzt fängt man an und nimmt zusätzliche Schulden auf. Der typische US-Konsument macht das halt über seine Kreditkarte. Und dann werden eben über sechs oder acht Kreditkarten erstmal alle Limits ausgereizt, bis er dann anfängt, den Konsum einzuschränken. Und dann muss man eben das typische Trading Down befürchten, wo man sagt, ich kaufe halt jetzt nicht mehr das Produkt, was ich am liebsten mag, sondern ich nehme jetzt die weißen. Irgendein Label fällt raus und eben ein No-Name-Produkt wird gekauft, weil es günstiger ist und auch seinen Ding erfüllt. Da sind also viele betroffen, die keine Must-Haves sind oder nicht so im Alltag immer noch als der alltägliche kleine Luxus, den man sich noch gönnen kann. Die werden davon weniger betroffen sein weil irgendwas Schönes will man ja immer sich noch gönnen, sondern eben die Dinge, die man bisher aufgrund der Ausweitung des Budgets für den Konsum sich geleistet hat, die werden daraus leiden.
0: Was bedeutet das für die Unternehmen in Europa? Also wir sind ja nun auch in der Klemme zwischen den USA und China in einer geopolitischen Lage, die nicht so ganz günstig ist. Und wir hatten vorher über Energie gesprochen. Das wird ja auch weiterhin für die Europäer etwas größer, höher ausfallen möglicherweise als für die Amerikaner und auch für die Asiaten. Wie kann sich Europa im Zuge dessen behaupten?
1: Ja, so leicht haben wir es nicht, weil wir sind doch schon abhängig von beiden Nationen, von den USA, durch den Schutzschild. Die Waffenlieferungen in die Ukraine, wo sie quasi die ukrainische Front um ganz Europa auch zu schützen und unsere Werte zu schützen, da, ohne die läuft es ja nicht, weil wir uns gar nicht selbst so verteidigen können. Wir haben nicht die Möglichkeit, weil unsere Budgets zu klein sind und wir zu ineffizient sind, das selbst hinzubekommen. Also haben wir dort einen absoluten Zwang uns in Richtung USA zu orientieren. Und das ist auch die politische Notwendigkeit, solange das so ist. Wenn Trump kommen würde, der würde uns ja diesen Schutzschild gerne entziehen, dann hätten wir ein echtes Problem, weil bis wir in Deutschland zwei Divisionen, die mobil im NATO-Umfeld einsetzbar sind, fertig haben, dass die funktionieren, ist es 2026. Dann haben wir eine Mindestverteidigungsfähigkeit in unserem Bündnis. Also das ist das Wesentliche, wo man sagen muss, das ist etwas, was essentiell für uns ist in Europa. Auf der anderen Seite ist genauso essentiell, dass wir mit China in einem wirtschaftlichen Erfolgsumfeld, jetzt nach dem China-Lockdown haben wir ja die Reopening, das öffnet sich alles wieder. Heute kamen die Konjunkturindikatoren aus China, das sieht alles super aus. Und davon profitieren natürlich viele deutsche und auch europäische Firmen, viele Firmen aus der Luxusgüterbranche. Da wird jetzt eben... So ein so Nachfolgeeffekt. Ein Nachfolgeeffekt also man holt das nach, wo ich eben sage, jetzt habe ich mich einschränken müssen, jetzt gönne ich mir halt wieder mal ein Luxusgut, um mich zu belohnen für die harten Zeiten, die ich jetzt hinter mir habe. Das sind alles Dinge, die laufen noch. Die sind aber gefährdet aufgrund des ganzen Konflikts, der eben auch um diese Herrschaft, auch um Taiwan, wollen die ja lieber wieder zurückholen und sagen, das ist ja eigentlich chinesisch. Und wir möchten, diese Insel, die soll zu uns gehören. Und die Amerikaner sagen natürlich, nein, wir helfen euch, wir schützen euch. Ihr seid eine echte Demokratie und wir wollen, dass ihr dort auch diesen demokratischen Status behalten könnt. Und daraus entsteht der Konflikt. Und der kann natürlich dann auch, ähnlich wie wir es in Russland Ukraine gesehen haben, auch zu einer militärischen Ausweitung führen. Die ist sogar über die nächsten Jahre zu befürchten. Die Wahrscheinlichkeit kann ich schwer in den Griff kriegen, aber man muss Xi Jinping ernst nehmen, dass er das will und dementsprechend ist es ein großer Risiko
0: die Anleger haben ja viele Probleme. Also sie müssen kurzfristig, müssen sie Inflationszins berücksichtigen. Langfristig kommen schon die nächsten geopolitischen Probleme, die du eben gerade skizziert hast und solche, die wir gar nicht kennen. Also die Frage ist natürlich schon, wie sollen sich Anleger in diesem Umfeld aufstellen? Also
1: wenn man sich die Rezepte anschaut, in dem finanziellen Unterdrückungs- oder Financial Repression Umfeld durchzukommen, dann ist es so, dass man auf Basis der Vergangenheit Ende 60er bis Anfang der 80er Jahre eine sehr gute Orientierung findet und die habe ich auch gesucht. Ich habe mich gefragt, kann ich das auch statistisch beweisen, was ich eben als Rat mitgebe und wir haben gesehen, dass das Thema Value Investing, also richtig nach Benjamin Graham, niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnisse, Preis-Buchwert-Verhältnisse, hohe Dividendenrenditen, das ist etwas, wenn man das mit Sicherheitsmarge kauft, also einen Euro für nur 60 Cent einkauft, das hat in den dieser Zeitraum Ende 60er, Anfang 80er sehr gut funktioniert. Man hat outperformed und hat eine reale, positive Rendite davongetragen. Der andere Bereich auf der Aktienseite, der das auch geleistet hat, da gab es damals die Nifty 50. Die Nifty 50 waren die 50 populärsten Aktien. Innerhalb der Nifty 50, wenn man jetzt sortiert nach den Firmen, auf die wir selber schielen, wo wir eben danach suchen, das sind Firmen mit strukturellen Wettbewerbsvorteilen hohen zweistelligen Kapitalrenditen und die am besten noch Familien oder Eigentümer geführt sind. Bei den Large Caps gibt es da weniger davon, da schauen wir, ob die Governance gut ist. Aber diese Firmen, die wirklich dann auch in wachsenden Märkten unterwegs sind, wenn man die zu fairen Preisen einkauft und man weiß, dass die auch in wachsenden Märkten für lange Jahre unterwegs sind, die hätten auch outperformed. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wie Walmart war das damals in den 70ern. Die hatten 29 Performance pro Jahr und dann macht auch 10 Inflation nichts aus. Also das Rezept ist zwischen den wunderbaren Firmen, die eben den strukturellen Wettbewerbsvorteil haben, und den Firmen, den Zigarrenstummelfirmen, die nicht so toll sind, aber extrem unterbewertet sind. Das ist so das eine Rezept auf der Aktienseite, wo man sich wirklich retten kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Value-Werte in den Jahren der Hosse natürlich davor keinen Fuß in die Tür gekriegt haben, weil alles nur Wachstum, Wachstum, Wachstum war. Das hat sich nun auch gezeigt, dass das natürlich so nicht richtig war. Gut, aber auf der anderen Seite sind natürlich sehr viele Investoren seit Monaten dabei, zu suchen, welche Qualitätssubstanz, Value-Werte sind günstig. Und die erscheinen inzwischen alle einigermaßen teuer zu sein. Also wo findest du überhaupt noch Unternehmen, wo du sagst, die sind tatsächlich, die haben diesen Value-Charakter, die haben eben all das, was man in der Krise braucht, aber die sind auch noch günstig und ich kann sie zu einem Discount kaufen. Also
1: die gibt es halt immer wieder, das ist ja das Schöne. Jetzt hatten wir gerade die Bankenkrise und einer unserer Value-Titel in dem Art Graham-Style, also ohne strukturellen Wettbewerbsvorteil, sehen wir im Rückversicherungsbereich oder überhaupt bei den Versicherern, Interessante Bewegung. Die wurden nämlich genauso an den Pranger gestellt wie die Banken und sind unter Druck gekommen. Wir konnten im Rückversicherungsbereich uns zum Beispiel die Score-Aktie, die Nummer 4 in der Rückversicherung in Europa, die ist sehr schön unter Druck gekommen. Und dann habe ich eben einen KGV 6. Zu der Zeit gab fast schon 5er KGV fürs aktuelle Jahr. Und weil die eben nachhaltig sich gut entwickeln können, da gibt es viele Gründe, kann man auch auf unserer Homepage nachlesen, weil wir haben ja die Titel, über die wir die, die wir investieren, dort schreiben wir auf unserem Blog von Heiko Böhmer auch nochmal genau, was unsere Investmentthese dahinter ist, wie wir diese Firma sehen. Aber die Score wäre so ein Titel, der dann auch noch 7% Dividendenrendite hat, damit schaffe ich fast die Inflation und komme zu Null raus. Das ist schon mal nicht schlecht, und wenn dann der Kurs steigt, naja, dann habe ich eine positive, reale Performance. Oder jetzt gerade aktuell fallen eben Aktien wie zum Beispiel die Sartorius Steden Auf die habe ich eben schon lange einen Blick. Und jetzt ist es so, dass endlich so eine super Qualitätsaktie unter Druck kommt. Und jetzt soll jeder seine eigenen Hausaufgaben machen. Das sind keine Anlageempfehlungen, aber das machen wir halt. Also ein Talking My Own Book auch, muss man dazu sagen. Aber letzten Endes, ich sehe immer wieder durch solche Chancen dort. Und wir sehen das eben reihenweise. Es gibt immer wieder eine Gelegenheit, ich würde auch mal eine Ryanair dazu zählen, Wenn ich jetzt sage, wir rechnen mit rezessivem rezessiven Umfeld, wird vielleicht sogar Ryanair noch ein bisschen runterkommen, aber die, weil nicht mehr so viel geflogen wird. Aber wenn ich fliege, dann fliege ich günstig, wenn ich kein Geld mehr habe. Und Ryanair ist die Nummer eins. Wenn ich jetzt sehe, wie günstig die Tickets sind, dann weiß ich, ich habe den Kostenführer. Der hat einen Mode und die DNA dieser Firma ist ein absolutes Kostenbewusstsein zu haben, und ja, man fliegt halt auch ESG-mäßig perfekt, weil die Bestuhlung ist so eng, dass es einem als Passagier nicht ganz so erfreut, aber deswegen habe ich eben den geringsten CO2-Verbrauch pro gefogenen Passagierkilometer. Und das sind so Ideen, die wir dann gerne ins Portfolio aufnehmen, weil wir wissen... Das wird uns eben über die nächsten fünf Jahre die Chance auf einen Verdoppler geben, wo wir sagen, ich muss zwischendurch mal ein bisschen ein Tauchbad aushalten, aber in fünf Jahren habe ich einen Verdoppler drin, das bringt mir ungefähr 15 Prozent pro Jahr und da muss die Inflation erstmal hinkommen. Das ist ja nicht meine These. Ich sage einfach eher so eine mittlere, einstellige Inflationsrate, die stelle ich mir vor, also irgendwie so zwischen 4 und 7 Prozent, da kann die schon schwanken und da muss ich ein Rezept haben. Da ist natürlich auch Gold oder auch Rohstoffe ein Rezept, aber das setzen wir lieber in Aktienform um oder eben auch mal in physischem Gold. Das ist nach einem Rückgang, auf den ich hoffe, eine Chance.
0: Eine Frage noch zu Value. Es gibt ja diese, du sagst, wir machen unsere Hausaufgaben, das erwartet natürlich jeder von einem Portfolio-Manager. Es gibt aber die berühmten Value-Fallen. Also man sieht eine Aktie, die tatsächlich sehr günstig ist und investiert und das gibt eben seinen Grund, warum sie so günstig ist. Und die wird immer günstiger und äh, man nennt das die Value-Falle. Wie vermeidet ihr das, in eine solche Falle zu treten? Und, berühmte Frage, ist es schon mal vorgekommen? Ich würde denken, ja, natürlich ist es schon mal vorgekommen.
1: Natürlich ist es vorgekommen. Also beim Investieren machst du immer Fehler. Das ist leider die Wahrheit. Man kann so gut sein, wie man will. Manche Dinge laufen einfach gegen einen, womit man nicht gerechnet hat. Covid als ein Beispiel. Ich habe auch aktuell Entwicklungen bei einigen Firmen, wo ich weiß, das sieht nach einer Value-Falle aus, in dem wir auch investiert sind. Ich weiß aber, dass es keine Value-Falle ist, nur es hat sich eben auf der Zeitachse haben sich Dinge entwickelt, die einfach unglücklich sind. Die haben sich verzögert und dafür gibt es Gründe, warum die sich verzögert haben. Und das ist eben immer das Entscheidende, zu sagen, habe ich dort einen Fehler gemacht, dann muss ich ihn bereinigen. Bin ich mir sicher, muss ich die Leidensfähigkeit und die Geduld mitbringen, sowas in dem klassischen Value-Bereich auszusetzen. Die qualitativ hochwertigsten Firmen haben die Eigenschaft, dass sie auch in solchen Krisen am schnellsten wieder zurückkommen. Die klassischen Value-Titel nach Benjamin Graham, die brauchen länger. Und das ist einfach auch ganz offensichtlich, dass ich eben in einem zyklischen Umfeld einfach warten muss, bis der Zyklus wieder für mich gut ist. Und hochsteigende Zinsen, äh, mögliche Rezession ist dann nicht das Umfeld für klassisch-zyklisches Value.
0: Klassisch-zyklisches Value, sagt er so. Es gibt ja, Value war ja lange Zeit in der Kritik, Old Fashioned zu sein. Man guckt ja auf Benjamin Graham und es war natürlich eine ganz andere Zeit. Und die Frage ist kann denn Value in dem Sinne mit der modernen Zeit mitgehen? Selbst Warren Buffett hat ja dann irgendwann in Apple investiert.
1: Ja, also das Hauptthema dabei ist, dass diese Unterscheidung des Value Investings und Growth Investings, das ist nach dem, wie sich auch Buffett entwickelt hat, zusammen mit seinem Partner Charlie Munger, muss man klar sagen, die machen das ja gar nicht so. Die sagen, Value und Growth sind zwei Zwillinge, die an der Hüfte miteinander verbunden sind. Weil Wachstum ist bei jeder Unternehmensbewertung relevant. Und jetzt ist es so, dass man erkennen muss, dass selbst bei Benjamin Graham die wichtigste Aktie Geico, die hat in der Ertragsgröße für die Performance von Benjamin Graham als einzige Aktie mehr ausgemacht als alle Zigarrenstummel, die er in der Historie überhaupt gekauft hat. Das heißt, eine wunderbare Firma das, was wir Modern Value nennen, hat bei ihm auch, selbst bei dem Erfinder des klassischen Value Investings, hat das mehr Performance gebracht als alles, was er an klassischem Value Investing gemacht hat. Und genau dasselbe hat eben Charlie Munger auch mit Warren Buffett diskutiert. Und sie haben selber gesagt, es ist bei Weitem besser, eine wunderbare Firma zu einem fairen Preis zu kaufen, als eine mittelprächtige oder schlechte Firma zu einem wunderbaren Preis. Und dieses Rezept, das wenden wir auch an. Und darauf haben wir uns auch sehr ausgerichtet. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht wieder, Score habe ich ja genannt, wir kaufen, wenn es einen anschreit. Und ich eben so einen günstigen Titel habe, der eben beim 10er KGV stehen sollte, wo wir wissen, dass der unheimlich Rückenwind hat, weil die Firma wird bei der Wiederanlage in die neuen Anleihen durch die steigenden Zinsen profitieren. Und das bedeutet, dass die damit eine Ertragsfähigkeit haben, die in der Vergangenheit nicht da war. Und das bedeutet, dass der Kurs sich man hat die Chance, sich zu verdoppeln, wenn dieses Szenario aufgeht. Und dementsprechend kaufen wir auch solche Aktien. Aber es ist bei Weitem uns lieber, eine Microsoft haben wir bei 235 nochmal jetzt nachkaufen können, weil einfach das so toll ist. Wir wissen, die haben JetGPT. Die haben Teams, jetzt kommt die neue Version raus, die erhöhen uns die Preise um 20 und 25 Prozent in einem Jahr, weil die Funktionen, die so wertvoll für uns sind, nicht dazu führen, dass wir wechseln. Es gibt so hohe Switching-Kosten, Wechselkosten, dass wir das nicht machen. Das sind diese wunderbaren Firmen. Dazu gehört eine Oracle, eine SAP. Es gibt also ein Riesenuniversum, in dem wir investiert sind, wo wir auf der Lauer liegen und dann eben sagen, wenn die jetzt günstig sind, auch im Bereich Healthcare und Diagnostik ist das so. In der Biopharmazeutik, all diese Elemente, da sehen wir die Chancen und die nutzen wir eben auch. So haben wir schon seit Jahren einen Umbau eigentlich auch in dem, wie wir herangehen und zu sagen, wir machen mehr davon.
0: Genau, Frank, das wäre die Frage gewesen. Ich wollte dich noch auf den Fonds ansprechen. Den Aktienfonds für Stiftungen, den kennt hierzulande jeder. Der hatte mal mehr als zwei Milliarden Asset Under Management. Und inzwischen ist es die Hälfte geworden. 2018 ist nicht richtig gut gelaufen. Was war das Problem? Ja,
1: es ist so, dass wir schon in diesem Umbau auch einige Elemente hatten, von denen wir uns trennen wollten und mussten. Und in der Zeit ist auch Value nicht so gelaufen. Und ich muss auch sagen, dass einige meiner Kollegen das nicht umarmt haben, sich so stark auf diesen Modern Value einzulassen. Das war dann schon von mir auch eine Forderung. Und die wollten halt ihre Freiheit leben. So haben wir einige Wechsel gehabt. Wir haben ein neues Team aufgebaut und man kann eigentlich sehen, wie gut unser Modern-Value-Konzept schon richtig greift. Wir haben ja auch einen ETF gestartet, den Frankfurter Modern-Value-ETF und der läuft eben jetzt schon so gut, dass ich sagen kann, gegenüber den anderen, die in diesem Markt Ähnliches machen, nämlich eben auf diese modernen Value-Titel, auf die Qualitätsaktien zu setzen, stehen wir ganz weit vorne. Aktuell seit Auflage unseres Index sogar an in erster Stelle, über die letzten knapp drei Jahre, darauf sind wir richtig stolz und wir nehmen zunehmend diese Titel eben jetzt auch in allen anderen Mandaten auf und ähm, haben diese Schwächephase, die haben wir eben genutzt, um uns ja, mehr oder weniger konsequenter auf das zu fokussieren, was wir gesehen haben, hat in der Vergangenheit auch so gut geklappt. Und das ist eben das Modern Value Investing.
0: Genau, ich würde aber trotzdem gerne noch mal wissen, wie das Gefühl war. Ich meine, wenn man ständig gehypt wird ja, und egal wo auch immer man auftritt, alle sind um einen rum und das Ergebnis zeigt das auch. Dann plötzlich zeigt das Ergebnis das nicht mehr. Wie bist du persönlich mit der Krise umgegangen?
1: Naja, das ist eine Charakterfrage und auch eine Frage der Leidenschaft. Man stellt sich ja auch immer die Frage Arbeite ich eben für das Geld oder arbeite ich, weil mir der Job so viel Spaß macht? Und das ist eine Sache, da wird man natürlich schon auf die Probe gestellt. Nur ich mache das jetzt seit fast 40 Jahren, bin ich am Investieren. Und da muss ich sagen, das ist etwas, was mein Leben wertvoller macht und nicht nur finanziell. Das bereichert mich. Ich liebe es, zu Firmen zu gehen oder auch die hier zu treffen und dann mit denen Dialog zu treten. Ich finde das hochspannend. Das ist, ich habe eine intellektuelle Neugier die mich eben antreibt, immer mehr zu wissen, wissen zu wollen und zu lernen. Und das hat mich eben auch in dieser Phase nicht verlassen. Und natürlich steckt man dann auch Prügel ein, weil die Investoren nicht mehr dran glauben. Und die sagen, schau mal, du warst ja früher ein Small-Mid-Cap-Fonds und was du jetzt machst, kannst du ja gar nicht. Und da habe ich mir gedacht, das zeige ich denen jetzt einfach mal, dass ich das kann. Und auf dem Weg sind wir jetzt gut, wo ich mir sage, da kommt noch was und das sind jetzt die nächsten zehn Jahre. Und Buffett macht es mir vor, ob ich das wie Charlie Manga schaffe, in Richtung 100 zu kommen, will ich ja, hoffe ich natürlich, weiß ich nicht. Aber mein Ziel ist eben noch lange in diesem Umfeld tätig zu sein, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht. Und deswegen, klar, das waren nicht einfache Zeiten, aber umso konsequenter geht man die Themen an und entwickelt eben die Konzepte, die man erkannt hat, sind nach vorne die Zukunft und vielversprechend Und genau das haben wir gemacht. Aber leicht ist das natürlich nicht. Aber aus jeder Krise wächst auch eine Chance.
0: Finanzielle Repression, das klingt auf ein Jahr gesehen so harmlos, ist es am Ende aber gar nicht. Was Anleger wissen sollten, bei nur 3% Inflation halbiert sich das Vermögen alle 23 Jahre. Da hilft nur eines, rechtzeitig gegensteuern mit soliden Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs. Da muss ich Frank Fischer recht geben. Damit sind wir am Ende der 33. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.